0: Carta de Lenga Este, Urbe, Laterequio e Marmorium, Marmoria, Vini, Vini, Vili, Vec, Fago e seus Fortunae. Quem crui, fortunai, F, Delendem. Olá oh, amigos, alô galera, estamos de volta para o setuagésimo sétimo episódio do podcast Roma, Lua e Crua, quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast, um salve para a nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando no episódio passado, vimos César e os romanos lidarem com rebeliões que estavam acontecendo ali na Gália. o JC chega a cruzar ali o Rio Reno, invadir a Germânia de novo, tocar o terror um pouco ali, depois voltar de para a Galia, rearranjar suas tropas ali pela região, os heburões que estavam dando muito trabalho, o JC resolve abrir o território deles para conquista, deixa todo mundo ir lá, roubar o que quiser, tomar o que quiser, e assim consegue basicamente eliminar esse inimigo, as coisas ali dão uma acalmada na Galia, né as, re as revoltas são contidas e é por ali que a gente parou, ele também explica um pouco de as culturas gaulesas e germanas suas diferenças e dá uma aprofundada de como era a vida destes povos e muito bem, partimos então pro episódio de hoje Roma Roma Roma, Roma. Roma nua e crua. Bom pessoal, dada aquela acalmada ali na, na Galha o negócio em Roma tava pegando fogo eu tô focando aqui basicamente só no Júlio César, desde que a gente entrou nele, desde o episódio 60 mais ou menos, mas as coisas em Roma não pararam porque o JC tá, tá causando na Galha o bicho tá pegando lá também eu não vou parar aqui muito pra falar, mas teve assassinatos ali a gente já vinha abordando antes de chegar no César todas essas disputas políticas que estavam acontecendo e como a a violência já parte, é, começa a fazer parte da vida política e isso vai ficando cada vez pior rolou uns assassinatos lá e basicamente o Senado meio que reconvoca todo mundo ali em Roma para fazer um juramento e resolver umas tretas ali que abordaremos em episódios mais pra frente, mas o que eu quero dizer com isso? Não sei JCT JC tem que voltar então para Roma. E isso dá um tempo para os gauleses continuarem com as suas conspirações. Não só isso, né? devido a essa última revolta ter acontecido ali mais para o leste do território gaulês, ali mais perto da fronteira com os germanos, ali mais para o território do que seria os belgas. As tropas romanas se concentraram ali para o leste da Gália e deixaram basicamente do centro para oeste com pouquíssimas tropas, com quase nenhum soldado ali para. A tomar conta, isso deixou Os gauleses então com mais Capacidade de articulação A notícia das tretas de Roma Chega até a Galha e isso também Faz com que os gauleses é, saibam Que o JC vai ficar preso lá por um tempo E as conspirações começam A aumentar, as tribos gaulesas ali Vão se reunindo em lugares Secretos, vão se reunindo Em bosques, em, em vales assim, né? Longe de cidades, vão fazendo Juramentos, está todo mundo revoltado Com a situação que se encontra Who uh -huh. Os gauleses há né, Algumas dezenas de anos atrás Eram temidíssimos Inclusive pelos romanos O valor dos gauleses, o valor militar Era algo assim lendário E agora eles são basicamente Estados tá, clientes dos romanos São províncias romanas São completamente é, subjugados Pelos romanos isso Ninguém aceitava, né? nenhuma das tribos Eles não tinham muito o que fazer Toda vez que tentavam um ou outro se revoltar O JC e os romanos passaram um outro ator, mas como eu já vim explorando aqui, o JC usou muito bem as divisões internas, usou muito bem as, as tretas internas, saiu muito bem jogar um pelo outro, e essas tribos nunca foram muito unidas, nunca tiveram tanta coordenação, o que facilitou muito para os romanos. Agora era diferente, agora eles estavam se organizando, se organizando em grandes confederações, digamos assim, e queriam fazer... queriam ajeitar um jeito. Como? Né? Ninguém é, se punha a, a assumir a liderança de uma rebelião tava aquele, todo mundo quer se rebelar mas ninguém tem coragem, tava todo mundo esperando, até nessas reuniões é, os próprios gauleses prometiam honras, dinheiro, apoio tudo para quem assumisse a bronca mas ninguém dava aquele passo à frente e assumia a treta, então apesar de toda... É, enquanto o JC tava longe, como eu disse, ninguém assumiu da rebelião, até que a tribo dos carnutos, fala não chama a responsa, bate no peito e fala, deixa com a gente. porque ninguém queria assumir a bronca também? Os gauleses não queriam fazer nenhum pacto à luz do dia, não queriam trocar reféns, não queriam o esforço que eles estavam conspirando. Então, toda hora que falavam, não, beleza, vamos se juntar. Ah, então, beleza, eu vou entrar em rebelião aqui, você, minha tribo vizinha, vai me apoiar, me manda aí os reféns pra mim não, não entrar em rebelião e quando eu ver, vocês estão me atacando junto com os romanos. Então, ninguém trocava refém ninguém queria fazer os pactos como como eram feitos na real Mas como a situação estava tão propícia De novo, já tá ser longe Ainda era inverno, o fim do inverno é, As tropas dos romanos Lá pra longe deles Eles falaram, buscar nutos, então uma das tribos Falaram, não, beleza, pode deixar com a gente E vamos conhecer, começar essa rebelião Round O jogo começou, aperto e O que eles fazem? Eles vão primeiro massacrar todos os romanos Do seu território, né eram Alguns poucos soldados, eram mais O que, que tinha lá de romano? Mercador, comerciante até alguns oficiais que seriam soldados aqui, vou colocar entre aspas, mas não um exército, né? Mas é um oficial que tá lá, como posso dizer, encarregado de coletar os impostos, de coletar é, as provisões que, que os romanos exigiam. Então essa galera e mercadores e esses cobradores de impostos que até eram militares, mas assim, né? Não eram um exército. Esses caras vão ser massacrados. Kill. E aí começa a treta. No primeiro dia que ocorre esse massacre, aí os já vão usar uma... Vou chamar de rádio peão aqui, mas eles tinham um método de comunicação de levando a tribo por a tribo, né? Um conta, vai para outro. Tinha um, um telefone sem fio ali. E no mesmo dia que acontece esse massacre, essa notícia já se espalha ali num raio de mais ou menos uns 130 quilômetros, né? E essa notícia, então, chega no território dos Arvernos. Era uma tribo muito famosa, tinha um líder muito carismático, um tal de Vercingetorix, ou Vercingetorix, importante mas eu vou usar aqui o latim versunghétric, que eu acho muito mais legal. Ele era uma filho de um tal de Céutilo, que era um ex-rei dos Avernos ali, que ele foi até morto é, pelos próprios gauleses, porque ele antes de César, antes dessas coisas todas estarem acontecendo, ele meio que tentou unificar a Galia ali e ficar rei de toda a Galia. Eles já eram uma tribo muito poderosa, esse cara também já era muito forte, só que como ele quis tentar unificar a Galia, logo alguém traiu ele passaram a faca nele, porque os gauleses eram muito independentes, até como a gente já viu, o César os explorou e os romanos exploraram isso muito bem, mas essa tribo tinha muito prestígio, tinha muitos clientes, né? tinha outras tribos que eram é, subsidiárias dela, ligadas a ela e então, é, chegando a, a, a notícia aí da revolta dos Carnotos o Vercingetorix que não estava como rei da tribo então, mas ele logo consegue reunir a galera falou, olha, está rolando essa rebelião vamos se juntar, é nossa chance é liberdade, né, o morto a gente já sabe o que, que, o que, que é ser subjugado pelos romanos não vai ter boa, então essa é a nossa chance vamos se juntar, e aí basicamente ele consegue convencer a galera já elegem ele rei ali da tribo, expulsam os, os rivais a, a ala do deixar disso, a ala do vamos ficar brother dos romanos, essa galera ou é morta ou é expulsa do território, o Vercingetorix então assume ali a posição de rei, e ele já vai também mandar emissários ali para todas as tribos em volta, e como eu disse, já tava rolando dessas conversas, é né? um que os carnutos puxaram o bonde, o Vercingetorix abraçou, ele era uma tribo mais poderosa, mais rica e tinha mais vassalos, então ele já vai usar essa, essa rede deles e em pouco tempo eles já vão conseguir que se juntem as causas ali, os senões, os parisienses, os piquitões, os cadurcos, os turnoros, os austercos, os lemóvedos, os andes, os venetos, etc. Então já tem aí várias tribos agora que se juntaram e estão todas Querendo dar fim nos romanos E mais que isso, né? Agora a gente tem mais de um terço da galha de novo em revolta Mas o que ainda difere dessa vez É que essas tribos estão bem unidas E o Vercingetorix, ele assume meio que o controle dessa coalizão inteira Então agora a logística vai ser unificada A coordenação vai ser unificada As tropas vão ser unificadas Então vai ser uma outra etapa agora Agora o bagulho ficou sério bagulho. Não só sério como gigante né? Agora essa coalizão tinha muitos soldados Então o Vercingetorix Ele decide dividir ainda essa coalizão Enquanto eles ainda estão nadando de braçada Que não tem nenhuma oposição quase E eles vão começar a atacar agora Os territórios que são aliados romanos Quem que sobrou ali de romano Que é bem fiel e tá ali se mantendo São mais os territórios que fazem fronteira Ali com as províncias romanas Que já eram meio que aliados romanos Antes mesmo de começar Antes mesmo do Júlio César entrar começar toda essa treta na Gália aí. Que eram os Edos, os Remos, os, a região de Narbona ali, os Boios, Elvios. Tinha algumas tribos ali que eram mais fronteiriças, mais coladas ao que era o território romano, que já tinham longa data de relações com os romanos, comerciais, políticas, etc. E eles, né, como já eram aliados antigos, conforme o César foi expandindo a influência na Gália, essas tribos também foram expandidas suas influências. Então eles tinham, posso dizer assim que César foi um fator até positivo para eles, então eles eram mais fiéis E agora essas tribos começam a ser atacadas Não as bem fronteiras, mas vamos dizer assim As subsidiárias dessas fronteiras O Vercingetorix vai atacar a tribo dos Bitúringes Bi -bi Bitúringes Beleza! <risos> Tá sabendo legal. Cada tribo que me mata Então agora a situação tá tensa Esses biturigs faziam fronteira com os Edos Eles vão pedir ajuda para os Edos Os Edos estão naquela é Manda, não manda é, Tava um rio difícil de atravessar Era um território complicado Ainda era inverno Acaba que essa tribo vai cair aí pros, Vai se aliar ao Vercingetorix Porque eles ou vão entrar em guerra Com essa coalizão gigante Ou eles vão fazer um acordo Como não chega ajuda da parte dos romanos Dos Edos, eles então vão fazer um acordo então agora a situação tá, tá tensa já tem várias tribos em revoltas como eu disse, mais de um terço, os aliados romanos sendo atacados e essa notícia então vai chegar lá no JC em Roma. O JC ainda tava aqui, tinha que ficar mais um tempo em Roma tinha, não, tinha coisa para resolver, mas o seu amigo agora, né o seu frenemy ali, mas o, o Pompeu, ele vai não, pode deixar comigo que eu resolvo as tuas tretas aqui vai lá cuidar da galha, consegue deixar meio que o cara ali de procuração para resolver a dele, já era do triunvirato, não tomava conta dos interesses do outro, e assim o JC consegue voltar para a galha. Ele volta na sua velocidade costumeira, vai a milhão. Ele não vai direto para o olho do furacão, porque também é uma época muito antiga. Chega a informação muito quebrada. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo. do tempo que chega a informação dele, dele chegar lá perto da galha, já mudou tudo. Então ele vai a milhão, chega ali na, perto das fronteiras, começa a se enterar o que está acontecendo realmente, onde está acontecendo treta, quem está em revolta, quem Atacando quem? E etc Bom, o JC vai logo tentar Pegar seus inimigos desprevenidos Como sempre, ele vai usar ali o território Dos Elvios e vai atravessar Os montes Sevenas E ali era final de inverno, já está Coberto de neve, vai meter com Uma estratégia do Aníbal ali De atravessar cadeias de montanhas Cheias de neves no inverno e vai Pegar ali o, a tribo dos Avernos Completamente despreparado, né? Eles não estavam imaginando, estavam achando que está tá, Tranquilo, que o inverno tem defesa Natural aqui, não vai dar nada E aí quando eles se dão conta, o JC já tá lá com o exército E eles não tem muito o que fazer E tem que se entregar, porque eles não tem nem exército Chega o JC lá, e aí vocês estão tá em rebelião hum, não, tá louco Não é rebelião não, imagina Nos forçaram, bom, beleza Ele dá um sossega neguinho ali Nesses caras que estão mais perto, na cidade principal Não é toda a tribo que ele consegue pacificar Mas dali ele já cria uma base Pra ir acabando com essa Rebelião e recebendo mais informação Ele deixa um... Ele ali tomando conta de onde ele conquistou e sai para os arredores ali recrutando mais soldados, principalmente de cavalaria, coletando suprimentos, estabelecendo linha de suprimentos. Ele vai se preparando dessa forma. E agora, do outro lado, vão ter cada ação gerar uma reação. O um Vercingetorix, sabendo que o JC chegou, que ele já invadiu ali o seu próprio território, ele então vai fazer o que? Ele vai atacar a cidade de Gergóvia, que era uma outra cidade ali que estava ocupada, estava dentro do território desses. Também, mas estava ocupada por uma tribo aliada dos romanos ali. Então ele começa esse jogo de gato e rato Então, o que, que é a ideia agora? O Vercingetorix ataca essa cidade aliada é, dos romanos. O que ele queria fazer é atrair o JC para essa cidade, ou seja, fazer ele. Estava mais ou menos ali no meio da Galha, ele ia para o sudeste da Gália, né onde estava essa cidade de Gergóvia. Só que aí no meio do caminho, ainda ia ter muitas cidades em, ou territórios que, se não tivessem revolta aberta, tinham uma fidelidade muito duvidosa. E assim qualquer objetivo, Esfor, né, o Júlio César para cortar sua linha de suprimento, ou mesmo atacar pela retaguarda, porque se o JC desce ali, ele vai deixar ou sua linha de suprimento completamente exposta, ou mesmo territórios rebeldes na sua retaguarda também podiam causar é, problemas militares. Só que o JC também tinha outro problema. Se ele não faz nada e não vai lá socorrer seus aliados, os, os outros aliados da Garden vão falar: Meu, o que, que vale você aliado romano? Os caras me atacam, né? Você atacado. Por porque eu sou aliado de Roma e Roma não vai fazer nada pra me proteger. Então o JC fica numa sinuca de bico. Se ele sai correndo pra socorrer esse território, ele se expõe. E se ele não vai socorrer esse território, ele expõe as suas outras alianças na Galia, porque quem quer ser amigo de alguém que não te socorre ou né, não, não te ajuda. Então o que, que o JC faz? Ele vai conseguir mandar mensageiros pra lá, pra Gregóvia falando, cara, aguenta firme aí, eu tô chegando assim que der, mas não vai dar pra mim ir agora exatamente porque eu preciso estabelecer linha de suprimento e garantir que a minha retaguarda está segura. Então, o que, o que o JC faz? Ele vai para o território dos Biturings, aquele que começou, e ele vai tomar a cidade de Nove Oduno. E assim, né, tomando essa cidade, ele meio que consegue garantir uma rota de suprimento, ele consegue garantir que não vai ter ninguém eh, atacando ele pela retaguarda. O Vercingetorix viu que o plano de atrair o JC não deu certo. E aí, o que, que ele faz? Ele vai levantar o cerco de Gergov ali, porque ele não tinha nada muito para fazer ali, a não ser atrair o JC, e ele vai lá para a região dos Biturings, tentar ajudar eles contra o JC. Até a vanguarda ali da do, do exército gaulês, a cavalaria que estava na frente, chega, enquanto o pessoal de Nova Iodum não está se entregando, eles conseguem ver lá no fim do horizonte chegando a cavalaria gaulesa, eles até mudam de ideia depois que já fizeram a paz com o JC, que, de entregar as armas, de entregar é, a cidade, eles vêm que está chegando, eles meio que mudam de ideia, o JC fica bem vida consegue ele também vê que o, o pessoal tá chegando ele consegue usar a, a sua cavalaria germana para expulsar essa vanguarda aí do, do exército gaulês que estava chegando, estão chegando a milhão de longe, cansados então vem a, a cavalaria germana que já era melhor que a gaulesa que né? estava trabalhando, essa germana já tava ali de mercenário no exército do Júlio César, eles pegam essa cavalaria cansada, eles conseguem expulsar essa cavalaria, e aí quando essa cavalaria a posta pra correr, digamos assim, a cidade de Nova Iodunum vê que oh, não vai ter jeito, vamos ter que nos entregar. Então eles tinham se entregado, mudaram de ideia, mudaram de ideia de novo, se entregam, botam uma culpa em algumas pessoas ali para ser executadas, e falam, oh, não foi culpa nossa, foram eles, JC foi eles que, que mudaram de ideia, mata eles aí, vamos ser brother. Sim. Tá bom. bom, depois de novo cair cair pros Romanos, né? O Vercingetorix então vai reunir toda, todas as tribos, todas a, todos os rebeldes de novo e vai jogar um papo reto Pra falar, cara, a gente vai ter que mudar os planos. E aí é mais ou menos a conversa é assim. Os romanos dependem dos suprimentos da Galha para conduzir a guerra. Se os privarmos dos nossos suprimentos, ou eles terão que abandonar a campanha pela fome, ou terão que se esforçar e nos atacar em condições desfavoráveis. Que precisamos. É uma política de terra arrasada não deixar nada que os romanos possam aproveitar comida abrigo, capim nada. Bom, fica decidido então é, que, os que o território dos biturnges vai ser completamente destruído e do dia pra noite eles vão tocar fogo em tudo mais de 20 cidades vão ser completamente destruídas, suas plantações, suas construções. Eles levavam tudo que pudessem carregar, mandar para outros territórios, animais, é, grãos, é, metais. E o que não desse era fogo. Vai! não só, como eu disse, na cidade nas construções, mas em tudo a ideia era não deixar nenhum abrigo para os romanos ocuparem, nenhum abrigo para os seus animais, nenhuma comida que os romanos possam coletar nenhum pasto para os seus animais realmente destruir tudo e essa política vai ser posta em prática vai ser completamente destruído esse território, salvo uma única cidade, a cidade de Avárico, essa cidade como se fosse a capital né? o pessoal desse território implora, fala, cara, essa cidade a gente não pode perder essa cidade Era uma das mais belas cidades e maiores cidades da Galia E ela estava numa posição hiper bem defendida Era uma cidade alta, que era cercada por rios, por, por pântanos Só tinha realmente uma passagem que pudesse chegar lá Era impossível é, cercar e cortar todas as entradas da cidade Pelos rios que passam pelos pântanos Então assim, era uma cidade numa posição geográfica muito bem defendida Era uma cidade muito importante E o Vercingetorix acontragou Fala beleza. Ele ainda vai escolher quem vão ser cerca de 10 mil soldados ali de total lealdade. Que ele tem total confiança para ser a guarnição da cidade. Mas essa cidade vai ser a única que não vai ser destruída. É, vocês imaginam, né? Por um pouco, um território inteiro, o, o quão difícil é essa decisão, principalmente o pessoal desse território, né? Eles estão não, tranquilo que depois a gente reconstrói. É, as outras tribos vão apoiar a gente com comida. Com material para reconstruir, então assim era a questão de vida ou morte liberdade ou escravidão então fica acordada assim essa política de terra arrasada funciona muito bem, os romanos continuam a sua mar, chegam lá na, nas portas da cidade e começam a montar os seus equipamentos de si e tal, o ele também vai montar o acampamento a cerca de um quilômetro dessa cidade vai ficar de olho nos romanos vai ficar entendendo o que eles estão fazendo como, essa política de terra arrasada realmente ferrou geral para os romanos e de novo né eles têm que não tem onde se alocar não tem onde tirar recurso não tem da onde fazer nada e em pouco tempo a fome começa a ficar negra no acampamento Romano como um todo. e os romanos não só tem que montar seu acampamento e atacar a cidade eles têm que preparar os equipamentos de cerco para tomar a cidade a cidade era muito difícil de ser tomada então toda a engenharia romana vai realmente ser necessária para tomar eu escondi noite ali Montando é, seus equipamentos, o matelete, torres, rampas, etc. E os gauleses, sempre que podem, vem alguma brecha, eles tentam sair da cidade, tentam atacar, tentam botar fogo nesses equipamentos, vão deixando a situação muito difícil. Fica tão feia a situação, a fome fica tão grave uma hora que o JC tá meio que vai falar até com soldados: cara, vocês têm certeza que querem ficar aqui, tá então, uma situação muito crítica, talvez seja melhor a gente voltar e se reestabelecer para Continuar a campanha, mas os soldados que são resolutos ali e passam mensagem que não, a gente nunca deixou uma tarefa pela metade, não vai ser agora, não vai ser uma Homezinha ou um dia sem comer que vai fazer a gente desistir. Então, tá, missão dada é missão cumprida. E enquanto isso está acontecendo também, o Vercingetorix, que está de olho ali em tudo, ele vê que os romanos, né, principalmente a cavalaria romana, tem que levar os seus cavalos para pastar numa região bem afastada. Porque é o único lugar que eles têm ali Pra não ter como acumular Comida ali, capim, sei lá para dar pros cavalos, eles tem que pastar todo dia E se afastar para pastar E o Vercingetorix quer montar uma armadilha Só que ele é tão, é, como posso dizer assim Cauteloso, que ele vai montar Uma armadilha e não vai meio que avisar ninguém Certa madrugada ali do acampamento Ele vai pegar toda a cavalaria E as tropas leves, ele já sabe Onde os romanos vão, levam o seu, o, Os seus animais para pastar E vai tentar montar uma armadilha ali só que, de alguma forma, essa informação Chega no JC Olha, o Vercingetorix está tentando montar Uma armadilha, o acampamento dele É lá, ele descobre que o acampamento do Vercingetorix também não é muito longe E aí quando o Vercingetorix tenta Montar essa armadilha, que ele sai Deixa a cidade ali, é, o acampamento Sem liderança O JC então pega um contingente de soldados E vai atacar esse acampamento Do Vercingetorix, só que esse acampamento estava tá em uma posição boa, que assim Que vê os romanos chegando, o pessoal em vez de se preparar para a batalha, resolve fugir e se tocar na floresta. E aí, esse ataque romano também não dá certo, porque não tem ninguém para eles lutarem. Eles ficam lá, até pensam em destruir, mas o, o JC acha que não ficar muito expostos ali, já que não, não rolou a treta, chama os caras de volta. Aí, o Vercingetorix também não conseguiu fazer a sua, a sua armadilha dar certo, porque como o JC sabia também não levou os soldados lá. Isso vai dar um problemão por Vercingetorix, porque quando ele volta para acampamento, todo mundo acha que ele traiu, né, a causa. que Ele fez um acordo, ele saiu de madruga, fez um acordo com o JC, entregou onde era o acampamento deles e já era. E aí ele vai ter que se explicar muito, que fala não, não foi nada disso, eu tentei, né, montar uma armadilha, etc. Ele vai convencer os caras, o cara era bom de, de oratório, até realmente ele não tinha o porquê fazer isso. Ele fala, meu, já tô até o pescoço envolvido nessa rebelião, não tem nada que eu faça aqui, né, não tem acordo, pra mim é ou vence ou eu vou morrer não tem, não tem meio termo aí e aí ele consegue convencer os caras, mas quase eu tiro sair pela pulatra que a galera acha que ele tava traindo a causa, tirando esse incidente inusitado aí, que realmente continua os trabalhos normais todo dia os romanos lá construindo equipamento, os pessoal da cidade tentando tocar fogo tentando atacar os romanos em qualquer situação, quebrecha. brecha, e o tempo vai passar Cerca de 25 dias demora para os romanos realmente é, montarem seus equipamentos todos de cerco no meio de inverno, fome, frio, privados de quase tudo, sendo atacados rotineiramente. E aí, quando esses equipamentos estavam prontos, os gauleses da cidade eles tentam fazer um, um ataque noturno para tocar fogo nos equipamentos romanos. Eles saem da cidade ali, tentam destruir esses equipamentos de cerco. Vai rolar uma puta treta ali a noite toda, os romanos devido à sua disciplina devido à sua organização vão conseguir repelir esse ataque mas vai ser um, um ataque a duras penas, e aí quando o pessoal não consegue destruir esses equipamentos e voltam para a cidade, aí depois de falharem em destruir os equipamentos eles decidem que o melhor é abandonar a cidade, ó, daqui a pouco os romanos põem esse equipamento para funcionar vão invadir a cidade, então vão abandonar a cidade enquanto é tempo e se juntar ao Vercingetorix e o resto do dos revoltosos lá Só que a mulherada da cidade sabendo disso Fica em choque, não é? Ah, eles vão agora sair abandonar a gente A nossa própria sorte para ser estuprada, escravizada e etc E essa mulherada era mãe de vários Era esposa de vários Mas a mulherada meio que se joga ali na praça E pelo amor de Deus Não abandonem a cidade Fiquem aí, nos defendam Não me abandone e essa súplica aí da, da mulherada Surte efeito E a galera resolve então ficar Só que o que eles não esperavam Que logo no dia seguinte Logo né, amanhã assim que, que começa o dia O JC já ordena um ataque na cidade E o pessoal apesar de saber Que logo viria um ataque Não achou que ia ser tão cedo Tão rápido E meio que de certa forma Pega eles desprevenidos e O JC também usa umas táticas de, de suazão Coloca umas torres de um lado para fingir que estão atacando por ali Mas consegue então um ponto ali da muralha E aquele pontinho que eles tomaram da muralha Vai subindo mais soldado O que acontece é que logo pela manhã Os, os soldados romanos conseguem tomar A muralha da cidade E ainda tem né, cerca aí de Pelo menos 10 mil soldados Gauleses dentro da cidade Eles tentam se reunir em Alguns pontos estratégicos Mas meu, uma vez que os romanos entraram ali O bagulho vai ficar um banho de sangue Sem, não vou dizer sem precedentes Mas banho de sangue louco Tu né? imagina se os romanos estavam com alguma paciência, zero paciência Depois de quase um mês ali sofrendo de todo tipo de, pri de privação, fome Para eles não tinha mais mulher, criança, velho Tava na cidade, era para ser eliminado E assim que os romanos começam a descer, não tem, tem para ninguém Realmente vai ser um banho de sangue, um massacre completo Para ter uma ideia, aí a cidade tinha cerca de 40 mil habitantes né? 40 mil pessoas lá dentro, ao todo com tanto de soldados mais os habitantes, Esses 40 mil vão sobrar 800 que vão conseguir fugir da cidade. E, e eles só conseguiram porque esses caras né, não ficaram na batalha. Quando eles viram que os romanos tomaram o muro, eles ficaram a muro e fugiram para se juntar ao Vercingetorix ali logo que deu. E de resto, todo mundo que ficou lá aí, desses 39.200, mais ou menos isso, vai ser todo mundo morto mesmo. Não vão nem pegar de escravizar porque ia ter que alimentar. Essas pessoas ia ter que investir, mandar para Roma e não ia poder gastar recurso agora com isso, então era passar faca em todo mundo. Os romanos então conseguem tomar essa cidade, se reabastecem, porque basicamente também quase tudo que era desse território aí foi mandado para essa cidade para guardar, então essa cidade estava bombando de trigo, de animais, de né, rebanhos, suprimentos, armas. Então os romanos conseguem se reabastecer bem e essa rebelião não acabou. Né? Apesar desse banho de sangue aí, a treta vai continuar. Agora tá all in de todo lado. É uma questão agora de vida ou morte para todos os envolvidos. Todos já sabem disso. Os próprios gaulês estão destruindo seu território para não deixar nenhum recurso pros romanos. Agora não é uma guerra de conquista, é uma guerra de aniquilação. Mas a gente vai continuar com essa guerra na semana que vem. Por hoje é só. Fique com a gente e até...